0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert,
1: was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Mit Joshua Windelschmidt Es gibt keinen Grund zu lachen. Larissa Schmitz. Jetzt geht's los. Einen Moment bitte. <lacht> und Besuch. Und Besuch ist heute Tobi Bitter, Ja, hallo. unser Schön. Mann aus den Nachrichten. Schön,
0: dass ich mal wieder hier sitzen darf.
1: Ja, gerne, gerne. Wir haben uns erbarmt. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich mache diesmal die Eröffnung und das, den Reigen hier, denn ich schalte mal am PC um. Da ist er auf der Couch bei sich in der Margaretenhöhe, auf der Margaretenhöhe <lacht> der Joschi. <lacht> Was ist dabei los bei dir? <lacht> die Margaretenhöhle. Warum bist du in der Margaretenhöhle?
2: Ja, weil das hier bequemer ist. Nee, weil äh, mich es leider wieder erwischt hat. Äh, wieder Corona hm. ähm, und wieder, weil ich das letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt auch hatte, also über meinen Geburtstag hinweg, also morgen habe ich Geburtstag. Letztes Jahr hatte ich dann, da ich, glaube ich, zehn Tage in Quarantäne. Fiel halt auch äh, genau in die Zeit und äh, ja, ich freue mich. Ja. Aber muss man ja auch sagen, äh, mir geht es soweit ganz gut. Also ich habe den Test nur gemacht, weil wir uns ja ab und zu mal testen sollen. Und das empfohlen wird und ich hatte jetzt keine Symptome. Und dann war der Test aber leider direkt äh, sehr positiv. Und äh, ja, dann dachte ich, bleibe ich mal lieber zu Hause, bevor ich jemanden anstecke.
1: Ja, das ist sicher, ist sicher. Ne? Aber ja, schade mit dem Geburtstag auch. Hat es eine große Feier vor? Und dann also wäre meine nächste war Frage, heute, warum war ich nicht eingeladen?
2: <lacht> nee, tatsächlich war heute äh, ein Mannschaftsabend geplant, also oh. von meiner Fußballmannschaft. Und da wollten wir dann direkt reinfeiern so ein bisschen. Mhm. Und da hätte ich natürlich einen ausgegeben und so. Aber da gehe ich jetzt halt nicht hin, weil wenn ich da die halbe Mannschaft lahmlege, wäre es auch irgendwie blöd. Mhm.
1: Ähm,
2: und die, die Familienfeier, die ist in zwei Wochen, wenn meine Freundin Geburtstag hat und hoffentlich kein Corona hat.
1: Ja, dann toi 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 an dieser Stelle. Vor allen Dingen auch, dass deine Symptome nicht mehr werden und es bei der kleinen Rotznase bleibt.
2: Ja, danke. Aber ich, ich muss ja echt sagen, ne, um, äh, beziehungsweise mach du erstmal. Äh, ja, <lacht> Dann muss ich aber ja noch mal über Corona sprechen gleich.
1: Okay, gut. Das heißt, da haben wir schon ein Thema, auch wenn es, wir es nicht mehr hören können. Aber jetzt gerade wieder, in, wenn wir frisch betroffen sind, werden wir es noch mal kurz ansprechen, was du noch zu Corona loswerden möchtest. Ansonsten ja. haben wir natürlich auch wieder ein paar Themen aus der Woche hier bei unserem Wochenrückblick und haben Redebedarf. Natürlich über das große, schreckliche Erdbeben in der Türkei und Syrien. Das hat uns die Woche natürlich hier auch beschäftigt. Und ich glaube, das wird uns auch noch ein paar viele Tage beschäftigen. Und dann war aber auch crime-technisch viel los. Ne? Kannst du auch aus den Nachrichten, glaube ich, eine ja. Menge zu beisteuern. Ähm, Sage ich nur, Stichwort Drogenplantage zum Beispiel, wo ein Prozess los war. Oder heute auch ähm, eine sehr mysteriöse Geschichte ja. um ein Auto am Schürweg. Das können wir gleich auch noch mal ein bisschen ähm, besprechen. Und großes Thema bei uns auch diese Woche in der Frühschicht war äh, das Thema Schlaglöcher mal wieder. Also äh, die ganzen Buckelpisten in Essen, über die wir alle täglich rollen. Oder stolpern oder wie auch immer stecken bleiben. Auch da haben wir mit euch uns ein paar Straßen noch mal angeguckt. Also darüber werden wir heute auf jeden Fall noch mal quatschen. Aber Yoshi, dann starte gerne. Was möchtest du dir von der Seele reden?
2: Ja, es ist halt seit dem 1. Februar ja so, dass es kaum noch Corona-Regeln gibt. Ne? Also mhm. zum einen keine Isolationspflicht mehr. Ich könnte jetzt einfach auch durch die Weltgeschichte laufen und äh, in den Supermarkt gehen ohne Maske, obwohl ich Corona habe ja. und wahrscheinlich auch sehr ansteckend bin. Ich könnte Bahn fahren ohne Maske, ähm, zumindest theoretisch. Ich meine, ich mache das jetzt nicht, weil ich eben genau die Angst habe, jemanden anzustecken. so. Ne? Aber es ist schon ein komisches Gefühl, wenn du selbst weißt, okay, ich habe mich jetzt getestet, ich weiß, dass ich es habe, aber es gibt bestimmt super viele Leute, die es vielleicht haben, aber sich nicht testen lassen und dann halt so rumlaufen. Hm. Und äh, da habe ich mich gefragt, oh, ich glaube, so ein bisschen zwischendurch mal testen kann schon nicht schaden. Alleine, um einfach die anderen auch zu schützen. Und äh, vielleicht hätte ich mir jetzt noch mehr gewünscht, dass vielleicht diese Isolationspflicht und so ab März erst oder April, wenn diese Erkältungsphase vorbei ist, äh, aufgehoben wird. Weil ich glaube, äh, dass super viele einfach rumlaufen, die es haben und sich einfach nicht testen lassen und dementsprechend auch die Leute weiter anstecken. Also ich, wie gesagt, könnte jetzt auch, ich fühle mich fit. Ich könnte jetzt rausgehen und alles machen aber ich würde jetzt meine Oma natürlich nicht besuchen mhm. oder mein Opa. Mhm. Ähm, das würde ich selbst halt nicht, äh, nicht machen wollen, einfach weil man ja nicht weiß, steckt man sie wirklich an und wie verkraften die das dann, ne? Also und das äh, ist dann irgendwie ein komisches Gefühl.
1: Kann ich verstehen. Ich glaube, ich wäre da jetzt auch ähnlich drauf, wenn es mich mal wieder erwischt. Wobei ich auch mich immer frage, weil man jetzt irgendwie schon seit zwei Jahren sagt, ja, warten wir noch die Erkältungsphase dann ab und die. Und jetzt ja auch, wo es schon wirklich lockerer ist, seit letztem Jahr, Herbst oder so. Aber ich muss sagen, ich glaube, das würde immer so weitergehen, oder? Also, ähm, ich muss, wenn ich, ich meine, es ist genauso, wie wenn ich eine normale Grippe oder Erkältung habe. Ham, macht man immer viel, hat man vor Corona auch viel gemacht. Dieses, ja, komm, mir geht's aber eigentlich, ich kriege das jetzt hin, ich muss nicht im Bett liegen, ich gehe jetzt trotzdem raus und so. Ähm, weiß man ja auch nicht, wie viele man da dann immer angesteckt hat. Ne? Und ähm, mhm. klar, es ist eben nicht die Corona-Situation und muss nicht jedes Mal so heftig ausgehen. Und mittlerweile sagen ja auch viele Mediziner, hey, ne? Äh, so viele stecken mhm. sich nicht mehr so krass an zum Glück. Aber äh, ja, ich finde das halt immer sehr, sehr schwierig, weil wann willst du dann irgendwann mal wirklich lockerer damit umgehen? Ne? Aber ich muss ja sagen,
2: ähm, das war ja bei mir echt zufällig. Also es war jetzt nicht so, als dass ich mich total platt gefühlt habe, die Nase voll, husten ohne Ende. Das weiß man ja bei einer, wenn man jetzt normale Erkältung hat oder so, dann, dann fühlt man sich ja schlapp und weiß irgendwas ist mit dem Körper nicht richtig, bleibt lieber zu Hause und schützt dann auch die anderen. Und so, wenn ich mich jetzt nicht zufällig getestet hätte, würde ich vielleicht gar nicht wissen, dass ich habe und laufe dann ja durch die Weltgeschichte rum. Also es gibt ja keinen Schutzmechanismus, der da greift, wenn man sich nicht testet und äh, man keine Symptome hat. Und bei einer richtigen Erkältung bleibt's ja automatisch zu Hause. Da musste ich ja noch nicht mal testen, da weißt du ja, dass du krank bist. Tja. Und das finde ich halt gefährlich, ne? dass, dass äh, man es einfach durch die Leute schleppt, ohne selbst was zu haben. Und wenn du Pech hast, ne, steckst du jetzt, sag mal, meine Oma an, die jetzt 90 Jahre alt ist und äh, die verkraftet es halt nicht. Ne?
1: Ist aber bei jeder das anderen Krankheit natürlich nicht. auch so. ne? Also Ohne das jetzt relativieren zu wollen, aber auch bei der stärkeren Grippe oder so, wenn du die Oma ansteckst, die ist nicht mehr so gut weg. Ja, aber steckte. da würde ich ja wie
2: gesagt eh einfach zu Hause bleiben. Ach so, so, jetzt ja. wüsste ich es ja nicht. Wenn ich mich jetzt nicht getestet hätte, würde ich jetzt sag ich mal, meine Oma heute besuchen. Ich ja, mich ja ja, gut, fit.
1: klar, das stimmt. Das ist, bleibt immer ein Risiko. Ich glaube, das wird aber auch nie weggehen, auch wenn du jetzt sagst, ich würde die Isolationspflicht im April aufheben wollen oder so. Ne? Sehe es also, mal positiv. Deswegen finde ich
2: das Testen ganz gut.
1: Das auf jeden Fall. Das finde ich auch noch sehr sinnvoll. Äh, sie ist aber mal positiv. Jetzt kannst du einfach Sonntagnacht aufbleiben, weil du sehr wahrscheinlich höchstens im Homeoffice arbeiten musst am Montag, wenn du nicht schon übers Wochenende wieder negativ wirst. Und kannst richtig geil so. den Super Bowl gucken.
2: Football. So.
1: Guck mal, der das Tobi musste sich extra frei nehmen dafür.
0: Ja, du ich habe... kannst hab, das jetzt machen. Ich habe mir extra Überstunden äh, frei genommen oder einen Urlaubstag genommen, je nachdem, wie man sehen will. Ich ähm, Habe sogar die ganze Woche frei, um mich dann wirklich zu so erholen von dieser <lacht> langen Nacht.
1: Lange Nacht. Wer weiß mit nie, wie so lange Chips lang und Bier und keine Ahnung was so.
0: Und Hähnchenteile, zumindest wenn man original amerikanische Tradition. So ein
1: riesiger Bucket Chicken Wings. Ja, es wäre schon, wäre schon
0: cool. Ja. Ich habe es einmal versucht, ähm, zu der bekannten äh, Marke mit dem mit dem Hähnchen drauf hinzugehen, um mir da so Chicken Teile zu holen. Ich glaube, der Stau war ein Kilometer vor der Filiale und dann oh, habe ja, ich wieder gesagt, ich. Äh, nein, danke. Ja, auf
1: die Idee kommen alle. ne? Ja, Ja, ja Football, ne? Das, das riesige Finale der Football League in Amerika, der Super Bowl, mittlerweile auch super hier überall in Deutschland schon groß. Viele gucken das, ich kenne sehr, sehr viele auch aus meinem Freundeskreis, die sich dafür freinehmen extra, weil es geht ja bei uns hier mit unserer Zeit erst so gegen Mitternacht oder so los ne? und dann hängt man da bis 4, 5 Uhr morgens, bis es dann endlich durch ist. Und riesige Halbzeitshow, Joshi, du hast schon gesagt, die Rihanna, die würdest du dir auch angucken. Für die bleibst du wach, ne?
2: <lacht> ja, zumal wir, wir tatsächlich geplant hatten, äh, mit ein paar Freunden bei uns zu gucken, das haben wir die, die letzten Jahre auch gemacht. Fällt dann jetzt auch auf. Oh mein wegen Gott, also, wirklich das blödste
1: Wochenende erwischt. Ähm,
2: ja, ist einfach blöd, aber gut, es gibt immer scheiß Zeitpunkte dafür. Aber ja, ähm, ich finde das auch immer, ich verfolge das immer so ein bisschen. Die, die Saison im Football und kriege immer mal was mit. Das läuft ja mittlerweile auch ganz normal im Fernsehen und nicht irgendwo versteckt auf irgendwelchen letzten Kanälen. Mhm. Ähm, und das ist schon spannend. Und je öfter man sowas guckt, desto mehr steigert man sich auch rein, desto mehr versteht man auch und desto mehr Zusammenhänge bilden sich da ja. Und äh, deswegen finde ich das schon irgendwie spannend. Und dieses Ereignis an sich ist natürlich ist irgendwie besonders. Auch, ne, dass man eben das mitten in der Nacht guckt, man bleibt lange wach, mhm. man... Äh, Weiß nicht, ist zusammen mit Freunden. Man hat Bauchschmerzen und, äh, die ganze
1: Zeit, weil man nur Kacke isst. <lacht>
2: ja. ja. Wie das ja, Ich finde das irgendwie schon was Besonderes.
1: Wie ist das denn, Tobi, hier? Verfolgst mhm. du auch so deutsche Fußballmannschaften oder so? Könntest du jetzt sagen, wie gut du die ja Cardinals hier aus Essen findest?
0: Naja, die Essendia Cardinals haben ja zweite Bundesliga gespielt. Das ähm, sind, glaube ich, jetzt wieder abgestiegen, haben sich aber den Wiederaufstieg, ähm, ja, auf die Fahne geschrieben. Ähm, ich habe ja selber auch ein paar Jahre gespielt mit ehemaligen Cardinals äh, die sind dann hingegangen oder ah, sind dann okay. gerade aus Essen wiedergekommen Es ist schwierig das mit den mit den mit der NFL zu vergleichen hier die GFL alleine schon ohne das jetzt zu ausschweifend machen zu wollen aber selbst die erste Bundesliga in Deutschland beim Football die haben alle noch einen Hauptberuf die gehen alle am nächsten Tag wieder arbeiten Ach, okay. in Amerika sind die alle angestellt beim Verein wie ja hier die äh, die Fußballer. Fußballprofis mhm. genau danke ähm, ja, aber ich habe auch schon äh, in Frankfurt zum Beispiel ein Spiel geguckt von der Deutschen Bundesliga sozusagen.
1: Ja, guck mal. Wir haben auch zur Vorbereitung natürlich ein bisschen mit den ja Cardinals zum Beispiel gesprochen. Unter anderem mit einem der Trainer, Daniel Hessler. Und äh, für den ist das natürlich... Die Nacht der Nächte am Sonntag.
2: Das weltgrößte Sportereignis, Einzelereignis. Für einen Footballer ist es der größte heilige Feiertag, den es gibt. Mein Chef weiß, kriege ich den Montag nicht frei, kündige ich.
1: <lacht> Wäre das bei dir auch so, Tobi, du, wenn du nicht frei bekommen würdest? Okay. Wir ja, wenn wüsstet, nicht das
0: so Ultimatum, was ich hier in einem roten Umschlag <lacht> abgegeben habe. Ja. Nein, nein. Schön mit so einer
1: drohenden Faust. Ja, genau, so,
0: so ein Foto von mir mit einer drohenden Faust drauf.
1: Ja. ja, schön, dass es dir ermöglicht wird, dass man dich anscheinend hier so sehr haben will. Ja, Grüße gehen
0: raus <lacht> an
2: den Chef.
1: Ja, das, Wobei ich ich das, das war crazy. Ich finde das
2: mal ganz cool. Das ist ja echt oft immer so, dass das Spiel vorbei ist und dann die Frühschicht bei Radioessen beginnt. Mhm. Das kommt ja zeitlich immer ungefähr hin. Wenn das nächstes Jahr ist und Larissa, wir beide haben zum Beispiel Frühschicht, dann sollten wir mal so eine Super Bowl-Nacht einfach machen. Oh ja. Und Tobi ist auch dabei. Und dann gucken wir es hier, also im Sender bei euch. Und äh, dann richtig schön Vollprogramm. Vielleicht noch ein paar Hörer dabei. Das wäre eigentlich echt äh, eine gute Idee. Ja, dann freue ich mich aber auf vier Stunden Sendung. Auch, ich wollte
1: gerade sagen, auch wenn ich danach <lacht> das, <lacht> muss, muss mich aber irgendwie stützen bei, bei der Sendung. weil Oder wir sind noch alle so voller Zucker und Adrenalin, dass wir äh, sowieso ja, den, wir den Tag raus. durchmachen können. <lacht> ja. Oder ja, wir fragen einfach, ob die den mal noch ein paar Stunden später anfangen. Einfach damit das während der Frühschicht noch läuft. Könnte man ja mit Amerika mal verhandeln.
0: Kommt ja da auch, gleich ja, auf die... Ja, da gehen die bestimmt gerne drauf ein. <lacht> Aber es kommt ja auch auf den Bundesstaat drauf an. Ne? Also je nachdem, wo das ist, ist es dann noch später.
1: Das stimmt, stimmt, richtig. Die haben ja auch nochmal unterschiedliche Zeiten da genau. über das Land verteilt. Naja, auf jeden Fall wünsche ich allen sehr, sehr viel Spaß an dieser Stelle, wenn ihr das vor Sonntagabend hört, äh, wenn ihr den Super Bowl guckt. ne Und dir natürlich auch,
0: tut. Ja, vielen Dank. <lacht>
1: Sehr schön, dann kommen wir mal wieder jo. zu einem nicht so coolen Thema, äh, was diese Woche leider auch durch, äh, ich glaube, auf der ganzen Welt durch die Medien geht, nämlich das riesige Erdbeben ähm, in der Türkei und in Syrien. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Häuser da jetzt im Endeffekt zusammengebrochen sind durch dieses starke Erdbeben, aber es sind auf jeden Fall einige und wirklich riesige Trümmerberge. Immer noch läuft die Suche nach ähm, Vermissten und hoffentlich auch noch nach Lebenden. Aber auch heute stand am Freitag äh, Vormittag ist die Zahl der Toten leider schon auf über 20.000 äh, gestiegen. Das finde ich ist unvorstellbar und ähm, ja, es ist einfach ein riesiges Chaos mhm. da drüben. Wie habt ihr das äh, so erlebt die das, Woche?
2: Als ich die Zahl gehört habe, ähm, 20.000, das ist halt das Stadion an der Hafenstraße einmal komplett voll. Ne? Ja. Und überleg mal, mal angenommen, jetzt war es ja am Sonntag das Derby gegen Duisburg. 20.000 Leute und einfach das Stadion würde zusammenbrechen. Und auf einen Schlag 20.000 Leute tot. Das mhm. ist, das, das, kann man, wie du schon sagtest, eigentlich nicht begreifen. Und wir sind ja auch relativ weit weg hier und haben Gott sei Dank noch nie so ein richtiges Erdbeben miterlebt und können ja nur uns zusammenspinnen, was da passiert sein muss und wie, wie die Lage da ist. Mhm. Aber allein die Bilder schon zu sehen und ähm, irgendwann zu checken, dass das echt ist und dass da Menschen ums Leben gekommen sind, ähm, das macht ja schon was mit einem und äh, das ist ist, glaub, also ist ja unfassbar, von jetzt auf gleich auch, das war ja ohne Ankündigung. Mhm. Bei einem Krieg muss man vielleicht damit rechnen, so dass irgendwann was passieren kann, da habe ich vielleicht noch Zeit irgendwie zu fliehen, ähm, aber jetzt bei so einer Naturkatastrophe von jetzt auf gleich du kannst nichts machen wenn du Glück hast kommst du noch irgendwie aus dem Haus raus ja, ja.
1: aber ja und das waren ja auch so große Mehrfamilienhäuser ne die ja dann also wenn du da ganz oben wohnst oder so das, das dauert ja erstmal bis du da wenn du das merkst und dann da raus und dann bricht vielleicht schon irgendwie die Etage unter dir weg oder so ne also das will man sich auch gar nicht reinversetzen muss ich ganz ehrlich sagen also du hast das ja auch hier in den Nachrichten mhm. begleitet weil wir ja auch geschaut haben wie Essen hier darauf reagiert viele ähm, türkische türkischstämmige Essenerinnen und Essener leben ja auch hier aber natürlich auch äh, viele aus äh, die mit Syrien verknüpft sind ja was äh, es ist ist so Es ist
0: einfach Wahnsinn. Ne? Also es, es passiert etwas in der Welt und es ist wirklich, ohne dass man jemanden fragen muss oder ohne dass man teilweise auch Dinge organisieren muss. Die organisieren sich teilweise ja dann schon gefühlt von ganz alleine so Hilfsaktionen. Also mhm. es ist total großartig. Wir haben mit einem Verein aus Katernberg gesprochen. Die haben von jetzt auf gleich haben die eine Aktion gestartet. Äh, jede Menge Sachen sind da zusammengekommen. Die fahren äh, Anfang nächster Woche, fahren die dann auch direkt ins Erdbebengebiet rein. Und das ist, finde ich, wo ich sage, und äh, der sagt da auch nochmal, es ist, denen ist es natürlich egal, wer da kommt, aber er sagte es ist wirklich durch alle Nationen bunt gemischt, einfach diese Solidarität da mhm. und ich finde, das ist immer so ein super starker Zusammenhalt, wenn man dann da sieht, okay, es ist egal, wer du bist, wo du herkommst, ähm, du bist äh, oder die sind dankbar dafür, dass du da was, was vorbeibringst und dieser Zusammenhalt, der ist mega, mega stark und das ist ja. so. So ein positives Ding, was man da so ein bisschen noch mit rausnehmen kann.
1: Ja, fand ich auch. Vor allen Dingen, wir haben ja jetzt einige Interviews auch die Woche dazu geführt, mhm. um einfach auch zu hören, wie geht's den Menschen hier in Bezug dahin? Wie können wir helfen und wo kann man helfen? Und wie du es gerade angesprochen hast, der Verein in Katernberg, das ist ein Fußballclub. Äh, Fatispor, und die haben natürlich viele türkischstämmige Spielerinnen und oder, oder Spieler. Und ähm, der äh, Vorstandsvorsitzende Günnis tunscher der hatte uns auch erzählt, wie die das dann von hier aus erleben, die dann natürlich auch noch viele Verwandte in der Türkei haben. Vielleicht nicht unbedingt in dem Gebiet, aber trotzdem.
2: Das ist katastrophal. Wir würden gerne alle dabei sein und haben den Schmerz lindern können. Aber leider Gottes, wir sind weit weg. Wir können materielle Hilfe anbieten, aber ansonsten unsere Herz ist dabei.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, ich glaube, drei LKWs oder so von denen sind jetzt auch schon unterwegs in die Türkei und müssten da jetzt hoffentlich auch heute dann ankommen mit ganz, ganz vielen Sachen, medizinischen Hilfsmitteln und ich glaube, sie haben auch schon angefangen auszuweiten vor der Moschee in Katernberg genau. zu sammeln und ähm, dass möglichst nochmal LKW hinterherkommen. Also, äh, ja, da gibt es einige, aber die in Essen hier Hilfe, ähm, Hilfeaktionen ja, Sammelaktionen und so weiter ähm, organisieren, findet ihr bei uns auf radioessen.de auch eine Übersicht, die wir auch möglichst immer, sobald wir was Konkretes hören, auch ergänzen werden. Also, ja, ich habe vor allen Dingen immer dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr das die Woche gesehen habt, von einem Vater, der ähm, äh, in diesen Trümmerhaufen hockt und einfach so apathisch irgendwie vor sich hinstarrt und in seiner Hand hält er die Hand seiner toten Tochter, die quasi noch so aus diesen Trümmern rausragt. Es ging auch durch die Medien, ähm, und das war für ja. mich so ein Bild, wo ich wirklich, also da habe ich richtig geschluckt, weil da dachte ich so, das ist so, da ist man auf einmal, obwohl man so weit weg ist, so nah dran irgendwie. Und, ja, oh.
2: und wie, wie unfair einfach auch die Natur sein kann. so Menschen, die nichts getan haben, die einfach mhm. ne, leben und mhm. äh, vielleicht auch ein glückliches Leben noch vor sich hatten, große Pläne, so wie die Tochter da jetzt. Und zack, von jetzt auf gleich Leben beendet. Der Vater überlebt das Ganze, der wird seines Lebens wahrscheinlich auch nicht mehr glücklich, obwohl er ja auch nichts dafür kann. Aber er hat mhm. seine Tochter gerade verloren in einem erschütternden Erlebnis. Also, da kann man echt nur glücklich sein über jeden Tag äh, hier in Deutschland, an dem das nicht passiert, ne, sowas. Und äh, da, äh, ich glaube, wir, das ist mir auch diese Woche nochmal aufgefallen. Wir, uns geht es hier in Deutschland eigentlich sehr, sehr gut, gerade auch was sowas angeht. Wir haben kaum Naturkatastrophen. Klar, wir hatten mal eine Flut vor äh, anderthalb Jahren. Ähm, die war alles andere als schön. Aber wir haben selten Erdbeben, wir haben selten Tornados, wir haben äh, selten riesige Waldbrände. Und äh, wir kommen echt eigentlich immer ganz gut durch, auch durch die Corona-Krise. Auch sind, da sind viele Menschen gestorben, ja. Und äh, das wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Aber im Vergleich zu anderen Ländern haben wir es doch ganz gut.
1: Ich sag mal toi, toi, toi. Ne? Ja. Denn wir wissen ja auch nicht, wie der Klimawandel, was da noch so alles hervorrufen wird. Ich meine, wir werden vielleicht hoffentlich nicht... In unserer Lebensspanne noch ein Erdbebengebiet, ein ernsthaftes. Aber äh, ja, ich, man weiß ja nicht, wie sich da so die seismischen Platten verändern werden unter uns. Aber ja, ich. was kann man an dieser Stelle sagen? Ich glaube, da findet man auch keine schöne Überleitung zu einem nächsten Thema. Ich ähm, kann einfach nur hoffen, dass da noch möglichst viele Überlebende jetzt gefunden werden, weil es ja auch super eisig bei denen auch ist. Ne? Das erschwert natürlich die äh, Rettungsarbeiten noch. Jeder Tag kann dann ein verlorener Tag quasi sein äh, für die, die noch verschüttet sind. Von daher, ähm, ja, ganz, 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 ganz viel äh, Daumen gedrückt und Anteilnahme dahin. Und dass viel Hilfe da natürlich auch schnell hinkommt.
2: Absolut, ja. Ist ja auch nicht so einfach, ne, was man so hört mit der Organisation vor Ort. Die Flughäfen sind da überlastet, weil viele Flugzeuge ja gerade auf dem Weg dahin ja, sind. Ja, und
1: Syrien vor allen und Dingen auch. Äh, ne? Die haben natürlich dieses, ja. dieses ähm, Rebellenkriegsgebiet, ähm, der Teil, wo das passiert ist. Und es gibt, glaube ich, nur so einen ganz, ganz ganz kleinen Korridor, wo man irgendwie durchkommen kann, um in dieses Kriegsgebiet zu kommen. Und das macht natürlich auch für Helfer von außerhalb sehr, sehr schwierig, da überhaupt zu helfen. Also denen geht es eigentlich noch eine Ecke ja. Mieser als äh, in der Türkei. Ne? Das ist schon echt, ja. echt nicht schön.
2: Naja, wir werden das natürlich weiter im Auge behalten. So ist und, es. Äh, weiter berichten auch über die Hilfsaktion ähm, und ja, Respekt an alle, die da mithelfen. Das ist mhm. auch echt viel Aufwand. Das haben wir auch bei dem Ukraine-Krieg letztes Jahr schon erlebt, ne? wie viele Menschen sich da einfach engagieren und das über Wochen und Monate hinweg ja. ja auch machen.
1: Bei Hochwasser, der das Katastrophe so, überall. ne Also das ist ja das, was du eben mal sagtest, Tobi, ja. dass ja. das ja wirklich sich meistens dann in Anführungszeichen wie von selbst ähm, oder oder sagen wir wie selbstverständlich, wie selbstverständlich ne? ja. Ähm, macht. Ja, ja so Joschi. Ja. So, ihr Lieben, ich werde euch jetzt. Ich wollte gerade sagen, du wolltest doch eigentlich gar nicht so lange mitreden, weil du sonst so aus der Büchse klingst.
2: Ja. <lacht> ja. Ja, ich will euch das technisch nicht zumuten. Äh, und ich ich finde, heute ja klingt schonen. es tatsächlich ja gut, gesund.
1: aber ich wollte gerade sagen, du sollst dich ja schonen. Wir möchten dich nicht bei der Arbeit halten. Ja. Genau. Nee, nee. Ja, sehr
2: gut, ja, dann sprechen mal weiter. Ich bin gespannt, was du über die Schlaglöcher und Co. noch sagen ja, werden. So, dann wir Großes, ja, wir kommen jetzt als nächstes zu.
1: Großes Aufreger-Thema. Genau.
2: Bis dahin, schon mal viel Spaß jo, gute und ja. Besserung. gute Besserung.
1: <lacht> <lacht> tschüss. So, Meeting für alle beenden. Ja.
0: Wiedersehen. Weg mit Yoshi
1: hier. <lacht> ja, ist auf jeden Fall äh, tatsächlich ähm, so einiges noch passiert diese Woche. Joschi, ne? dann nehmen wir es doch direkt auf, was er gesagt hat, das große schlagloch -Thema bei uns. Oh ja. Äh, wir haben da, glaube ich, am äh, Donnerstag, ne, gestern quasi, in der Frühschicht drüber gesprochen. Ähm, dass, äh, ja, was heißt drüber gesprochen? Es gibt jetzt eigentlich gar keinen neuen Aufhänger, außer dass es Winter ist. Das ist immer Schlaglochzeit. Ne? Die Straßen sind ja... Äh, dann immer noch gefährdet habe, poröser zu werden, aufzuspringen und so weiter. Und deswegen haben wir bei der Stadt natürlich auch nachgefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie viel konnte schon geflickt werden? Wie viele Schlaglöcher haben wir? Hast du noch so ein paar Zahlen gerade im Kopf?
0: Ich, ich habe noch die Zahl von letztem Jahr im Kopf tatsächlich, ähm, weil das hatte der der Kollege von der Stadt so ein bisschen in Relation gesetzt. Er mhm. sagte, nur letztes Jahr waren es 22.000 im Jahr, ja. 22. Mhm. Ähm, und er sagte, es sind dieses Jahr weniger, weil die der Winter bisher jetzt sehr mild war. Okay. Ähm, aber wenn ich überlege, alleine trotzdem, wenn es nur ein paar weniger sind, so um die 20.000 Löcher in den Straßen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist es geblieben, das weiß ich auch. Ähm, natürlich wird auch immer hier und da sehr, sehr gut geflickt, aber äh, ja, das ist natürlich äh, trotzdem immer noch eine Sache. Wir haben wirklich einige Buckelpisten. Wir haben mit vielen von euch nochmal drüber gesprochen. Wir sind sogar zu euch ins Auto gestiegen mhm. oder äh, vor die Tür gekommen und ihr habt uns gezeigt, ähm, wo eure Buckelpisten so sind, wo ihr immer drüber müsst. Was wurde da alles genannt? Stehlerstraße ist eine riesige Buckelpiste, ne? Was ja. hatten wir noch? Ähm, Bocholder Bochholder Straße. Bochholder, genau. genau, die hatte dazu dann auch noch ausgerechnet, während wir versucht haben, Rohrbruch, einen Wasserrohrbruch. Ja. Also das war auch noch Beispiel gedreht äh, live. Wir waren aber zum Beispiel auch mal an so kleineren Straßen, sagen wir es mal so, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, zum Beispiel die Charlottenhofstraße, die liegt da an der Grenze Kettwig-Heiligenhaus und da in der Nähe wohnt der Mike und der muss immer jeden Tag über diese Straße fahren und der ist richtig sauer, weil letztes, genau an Weihnachten, an Heiligabend im letzten Jahr, ist dem noch Folgendes passiert. Es
0: knallte. Ich habe das Loch erst gar nicht gesehen. Also es hatte wirklich geknallt. Und dann von zwei Sekunden ging mein Auto die, die Warnsignale an, Reifendefekt. Und ich sah mal so circa 50 bis 100 Meter nach der Unfallstelle hatte ich hier bei dem Anwohner angehalten auf seinem Parkplatz. Ja, und habe ich erst mal gesehen, dass mein Reifen geplatzt ist und inklusive die Felge ist beschädigt worden.
1: Ja, also, also der hat so den nur Klassiker. Nur von dem Schlagloch in Anführungszeichen. Genau. Und unserer Stadt, unser Stadtreporter war auch an dieser Straße und der sagte, das ist wirklich ein Schweizer Käse. Ne? Also äh, da waren nur Löcher und selbst obwohl dieses Schlagloch, was ihm diesen diesen ähm, Unfall oder diesen diesen Schaden verursacht hat, jetzt von der Stadt schon wieder so ein kleines bisschen ausgebessert mhm. wurde, ist ja trotzdem noch Loch nach Loch sozusagen. Ne? Ja. Und, ja.
0: Mein Vater hat immer gesagt, solche Pisten, auch wenn die dann geflickt sind, da sagt er, das sind so Pisten, da fährst du mit einem Liter Milch los und kommst am Ende mit Butter an,
1: ja, weil genau. er wirklich so
0: durchgerüttelt wird. Ja
1: oder du brauchst keine Dusche, wenn du die Wasserflasche offen in der Hand hast oder so. Ja,
0: richtig. Weil es ist ja auch dann, dann wird da ja so ein, so, ein, so ein Teer irgendwie reingefüllt in die Löcher, aber dann hast du dann, aus dem Loch wird ja dann der Huppel nach oben irgendwie mhm. und besser ist es da ja von außen. Das nicht. sieht
1: man ja auch oft, ne? die Straßen, die schon geflickt wurden in Anführungszeichen, ja. da sind dann wie so wirklich wie diese Teerpflaster drüber ne? und die sind natürlich nicht mehr ganz so ähm, ruckelig jetzt wie das Schlagloch an sich und würden dir ja normalerweise jetzt auch nicht so den Schaden verursachen. Richtig, ja. Das ist dann der Vorteil, aber so ruckel-ruckel ist es natürlich schon so ein bisschen. Ist jetzt keine glatte, schöne Straße. Ne? Das äh, kriegst du wahrscheinlich auch nicht hin. Das verlangt, verlangt auch, glaube ich, keiner. Aber äh, ja, diesen Flickenteppich, den wir haben, das ist, ist ja auch schon so. Hart.
0: Weiß ich nicht, stell dir mal vor, du holst dir irgendwie, weiß ich nicht, dann morgen nicht einen Kaffee noch an der Tanke, fährst dann los, je nachdem, was da für ein Deckel drauf ist. Und dann ja. kommst du durch so ein schönes Schlagloch und dann kannst du dich erst mal umziehen, weil Kaffee dann Becher leer, T-Shirt voll.
1: Ja, zumal es ja auch nicht nur für die Autos blöd ist. Ne? Selbst wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Ja. Ne? Dann musst du auf vielen Straßen ja sowieso bei uns dann da irgendwie auf der Straße fahren und musst dann noch diesen Schlaglöchern auf, ähm, ausweichen. Weil gerade mit so einem dünnen Fahrradreifen in so ein dickes Loch zu fahren, dann machst du wahrscheinlich erstmal den äh, Flug übers Lenkrad und so. Vermutlich ne? Das ist ja nochmal was anderes als mit dem dicken Autoreifen. Und äh, wir hatten aber auch tatsächlich Geschichten von euch, wo es auch um Fußgängerinnen und Fußgänger ging, ne, die dann irgendwie, wenn sie irgendwie mal schnell über eine Straße laufen müssen... Ich glaube, das war sogar an der äh, Rahmstraße in Altenessen, mhm. da hatten uns das äh, Hörerinnen erzählt, da gibt es eine Bushaltestelle und auch eine Schule und so und wenn du dann da schnell über die Straße willst, um den Bus noch zu kriegen, da gab es wohl schon die ein oder andere Stolperfalle für Fußgängerinnen und Fußgänger, die sich da hingelegt haben, ne, weil sie irgendwie in so Schlaglöchern hängen bleiben. Das ist äh, alles also echt nicht cool. Bei Mike hier zumal äh, geht es natürlich auch bei sowas darum, wer kommt dann für den Schaden auf, ne? Ja, Weiß nicht, richtig. hast du irgendwas in deiner Versicherung? Weißt du da irgendwas, wie du bei Auto Schlaglochschaden vorgehen würdest? Ich
0: der Schlaglochschaden sagt mir jetzt echt nichts. Also so Steinschlag oder sowas mhm. oder eine kaputte Scheibe, das ist glaube ich abgedeckt. Aber ich wüsste nicht, ob da jetzt irgendwas mit Schlaglöchern bei mir drin steht. Also ja. ich habe eine Teilkaskoversicherung. Dann nicht. Ja gut, dann <lacht>
1: da brauche ich gar nicht weiter. Also nachdenken. wahrscheinlich nicht, wenn du irgendwas Spezielles nicht hast. Also tatsächlich ist es so vollkasko, hast du meistens Glück, ja. dass die das dann, ne, dass das, 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 das mit drin ist, Schlaglochschaden. Aber bei Teilkasko musst du dann leider selber blechen. Ja, es sei denn, du hast ähm, irgendwie die Möglichkeit, dich da mit dem Straßenbesitzer auseinanderzusetzen. Also es kommt ja auch bei uns immer noch darauf an, ist das eine Stadt, städtische Straße, mhm. Straßen NRW? Wer ist für, diesen, für die Instandhaltung wirklich zuständig? Das muss man ja erstmal rauskriegen. Und dann muss man beweisen können, dass dieses Schlagloch schon bekannt war, aber nichts getan wurde. Oder man muss beweisen können, dass ähm, irgendwo in der Gegend nicht für das Schlag... gewarnt wurde, dass das eine Schlaglochstraße ist. Ne? Es gibt ja manchmal auch diese... Ähm, diese Schilder, die davor warnen. Ja, oder Straßenschäden diese, oder wie das dann genau, sowas, genau, wenn sowas also nicht in der Gegend steht und ähm, du dann irgendwie noch beweisen kannst, dass... Äh, die dieses Schlagloch dann auch dem der Stadt oder wie auch immer nicht ähm, bekannt war, dann könntest du gute Chancen ja. haben, Schadensersatz zu bekommen.
0: Klingt nicht sehr erfolgsersprechend. Ja,
1: genau. Also da äh, muss man auch, und wenn man dann, glaube ich, irgendwann sagt, ich ziehe vor Gericht oder so, dann weiß ich nicht, ob nicht alles in allem Anwalt und alles teurer ja, ist vermutlich als äh, der Schaden Ja, teurer als der Aber neue Reifen. Ich kann natürlich verstehen, dass man manchmal auf das Prinzip äh, Ja.
0: Ich, wär, ich bin auch so jemand, ich bin dann jemand, der dann sagt, so, dass, mir geht es jetzt gerade ums Prinzip und jetzt will ich mich aber beschweren und jetzt mache ich hier aber das Fass auf, einfach nur, um dann irgendwie mal ein Zeichen zu setzen, mhm. aber also so wie du das schon gesagt hast, Erfolgschancen wahrscheinlich äh, von 20 Fällen oder von 100 Fällen mhm. vielleicht, äh, weiß ich nicht, 10 Fälle, wo jemand vielleicht dann, vielleicht wird es auch abgekürzt und die Stadt sagt, jo, pass mal auf, wir zahlen dir das irgendwie ohne Gerichtsverfahren, mhm. keine Ahnung, aber Klingt nicht sehr erfolgsversprechend. Ja.
1: Auf jeden Fall habt ihr immer eine die Chance, Schlaglöcher auch über die Mängelmelder-App zu melden bei der Stadt Essen. Ähm, normalerweise äh, haben die das dann da auch eigentlich ganz gut auf dem Schirm. Klar, ich will jetzt hier nicht die Bearbeitungszeit irgendwie ähm, in den Raum stellen. Das, äh, es kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein, bis dann jemand wieder Zeit hat, da rauszufahren, sich das wirklich anzugucken, zu schauen, wie gefährlich ist es wirklich, wie schnell muss ich es flicken und so weiter. Das kann natürlich ein bisschen Zeitunterschied sein zum Angeben in der Mängelmelder-App. Aber
0: immerhin, ne? du kannst es dann wenigstens, du musst nicht irgendeinen achtseitiges äh, Formular ausfüllen, ähm, sondern kannst das irgendwie in der App ja. vielleicht sogar mit Foto. Mit Foto,
1: Genau, genauso wie du die Müllkippen, die Wilden meldest ja. oder so geht das eben auch oder Falschparker dafür geht das halt in der äh, berühmten Mängelmelder-App der Stadt. Immerhin. Genau, also von daher äh, können wir vielleicht auch alle zusammen ein bisschen helfen, dass unsere Buckelpisten nach und nach <lacht> verschwinden. Aber ich finde, es spricht ja schon Bände, wenn man, wenn man bei diesen 20.000 Schlaglöchern grob Pi mal Daumen plus minus leider über die letzten Jahre so geblieben ist. Ne? Ja. Also es ist halt sehr, sehr schwierig. Da flickt man, da springt wieder was auf. Ne? Also Und die 430.000. Baustelle brauchen wir ja wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt nee, im Stadtverkehr. Ne? Nicht unbedingt. So ist es. Ja, äh, jetzt haben wir ja schon vorhin die Crime-Geschichten so ein bisschen ja. angesprochen. Also was ist für dich so hängen geblieben aus deiner Nachrichtenwoche? Was hat dich auf jeden Fall beschäftigt? So im Sinne von, das war kurios oder so.
0: Also wenn ich überlege, was mich an den Morgenden hier beschäftigt hat, ähm, na klar, für uns auch nochmal die die Ortsmarke, weil es gefühlt um die Ecke war. Mhm. Ehemaliges Möbelhaus, was äh, zum äh, zum Gewächshaus für mhm. Gras umgebaut worden ist. Wie ist das nochmal
1: Möbelhaus Lippe oder so?
0: Lippische Möbelschulz. Lippische Möbelschulz, Möbel so. genau, genau so rum, ja. Ähm, das muss man sich vorstellen. Über 2000, mehr als cannabis Cannabispflanzen wurden darin angebaut. Und als das Ding hochgenommen wurde, haben die alleine 40 Kilogramm Marihuana rausgeholt. Ne? Also normalerweise, wenn man das so mitbekommt von Polizeimeldungen, da wird immer von Grammzahlen gesprochen, dass sichergestellt wurde und da wurden einfach 40 Kilo. Das ist ein, ein Jugendlicher, was er so auf die Waage bringt als, ja, ja. als
1: Gewicht. Ja, die haben, das war ja glaube ich ein leerstehendes Möbelhaus genau. schon. Ne? Genau, war ja jetzt nicht irgendwie im Hinterzimmer im Livebetrieb. Und klar, dann kannst du da natürlich eine gute Fläche nutzen, um äh, da ja, schön, irgendwie schön diese große Pflanzen. Halle. Genau. Mich, ich frage mich halt nur. Wie, weißt du, wie das aufgefallen ist irgendwie? Ich kann mich nämlich nicht mehr ganz, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ne? Ja,
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das über die Stromrechnung aufgefallen.
1: Oh, Weil die von okay. jetzt auf gleich
0: sehr stark angesprungen ist.
1: Ja ja, klar, die ganzen Wärmelampen und so. ne Genau. <lacht> ja, aber das finde ich auch immer so, so makaber an diesen Geschichten, mhm. dass solche Sachen voll oft durch so Kleinigkeiten auffallen, die wahrscheinlich dann so ein... Äh, so ein Kopf von so einer Bande vielleicht nicht komplett mitbedeckt, Genau. Ne?
0: Irgend so eine, so eine, so eine Lappale, wo man sich denkt, das ist die Stromrechnung, die überführt mich des Drogenanbaus.
1: Ja. Ich glaube, wir hatten auch mal eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist nicht dieselbe, aber, äh, es ist, war also eine ähnliche Geschichte. Da ist so eine Plantage mein Essen aufgefallen, weil im Winter ein Dach nicht zugeschneit war, ne? Weil das eben so. da auch dann irgendwie zu warm oder so war und dann ist da der Schnee auf dem Dach geschmolzen und da hat sich irgendwie die Polizei gedacht, Moment mal, alles ist hier voller Schnee, das Haus nicht Mal gucken, was da los ist. Ja. Und dann ist sowas auch. Und das, das, das finde ich halt lustig, so kuriose Geschichten. Und du denkst dir nur so, boah, ey, das haben die da monatelang oder so sowas gezüchtet. Und wahrscheinlich sie gedacht, sie haben da
0: An alles gedacht, Handys ja. ausgetauscht regelmäßig und genau. weiß ich nicht was. Und dann fällt das auf, weil der ein Haus von Schnee befreit ist. Ja,
1: oder die Rechnung zu hoch. Genau. Ja, sehr interessant. Und dann hatten wir aber auch noch einen Fall ähm, heute Morgen, ja. Morgen direkt, ne? also Schürweg gesperrt. Es hieß ein brennendes Auto. Und dann musstest du dich auch erstmal durchtelefonieren. Ja, das ist,
0: ähm, da muss man vielleicht so ein bisschen äh, transparent mal in die Schicht bei mir auch reingucken. Ich telefoniere morgens immer mit der Polizei und war schon verwundert, dass ich äh, die Pressestelle am Telefon hatte. Und ähm, der hatte mir das dann gesagt, da, da brennt ein Auto auf dem Schürweg, äh, großer Einsatz deswegen. Es gab auch gleichzeitig noch einen anderen Polizeieinsatz in Mülheim. Mhm. Und ähm, klar verraten die natürlich immer gewisse Sachen aus ermittlungstaktischen Gründen da nicht. Und äh, er sagte nur, ja, es könnte sein, dass diese zwei Dinge da irgendwie zusammenhängen. Und ähm, deswegen war das für die Polizei ein ziemlich großes Ding, und ähm, der Wagen, die gesperrte Schürerstraße, der Schürerweg hat uns ja doch sehr lange äh, Schürweg. Schürweg, ja, mein <lacht> Gott, jetzt habe ich danke. Nach fünf Tagen Frühschicht <lacht> erfinden genau. ähm. wir Straßen. <lacht> Immerhin keine Stadtteile wie die anderen Kollegen schon in diesem Stimmt. Podcast. Ähm,
1: Essen gab es glaube ich Essen genau. der
0: aber das ähm, das hat unseren Beschäftigung. Und dann ist es ja auch nur mal eine Straße, viele ähm, aus Werden oder Heidhausen nutzen das ja, um zur A52 zu kommen. Ja, das ist
1: so, eine Durch, so ein Durchfahrtsweg da, ne an den Feldern genau. vorbei. Das ist natürlich dann schon ärgerlich, wenn das den ganzen Morgen im Berufsverkehr ähm, gesperrt ist. Jetzt muss man dazu sagen, Gott sei Dank, dann vielleicht am Freitag, weil dann mhm. eh nicht so viele das nutzen diesen Weg. Aber ja, es war schon sehr, sehr mysteriös auf jeden Fall. Wir haben die ersten zwei Stunden der Frühschicht auf jeden Fall hin und her überlegt. Und mein Gott, was ist es, da los?
0: Es gab ja auch kein Fahrrad. Genau, zu dem Auto. ne das, das Auto
1: brennt. Es ist irgendwie, die gehen den Baum gefahren und dann genau. gibt es aber kein Fahrrad. Man sieht keine Spuren, dass da drin jemand verbrannt ist. Das ist ja schon mal, schon mal gut. Aber äh, wo ist es hin? Deswegen kommt ja auch diese Vermutung auf, dass es eher ähm, was mit einem P Einsatz in ähm, Mülheim zu tun hat. Ähm, aber naja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was dann im Endeffekt die Auflösung sein wird.
0: Ich bin gespannt, was es wird und vor allen Dingen, wann ist dann am Ende das Puzzle zusammengesetzt? Wird. Ja, ja,
1: man weiß es ja nicht. Vielleicht schon in der nächsten Woche oder jetzt übers Wochenende. Mal gucken, aber das sind manchmal so Geschichten, wo wir dann hier auch sehr, sehr, sehr sehr detektivisch miträtseln und äh, ja und genau das ist das Schwierige eben so auf der einen Seite müssen wir es euch erzählen, weil ihr seht es, es behindert euch im Stadtverkehr mhm. und äh, ne, man bekommt es halt eh irgendwie mit, egal jetzt in welchem Stadtteil es ist. Und äh, auf der anderen Seite aber genauso, ne, wenn man gebeten wird, ermittlungstechnische Gründe nicht zu behindern, dann wollen wir da natürlich auch mithelfen ja. und dann kann man eben leider nicht die ganze Geschichte erzählen. Ähm die wir ja auch zum Großteil dann manchmal wirklich auch gar nicht wissen und weil wir sie eben ja wirklich nicht genannt bekommen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Macht ja
0: auch Sinn, also wenn jetzt die Polizei gesagt hätte, der weiß Gott, was passiert und da ja. sind vielleicht noch Täter auf der Flucht oder so und dann hören die vielleicht gerade zufällig so Radio und dann sagt man ja, die Polizei macht übrigens gerade das und das.
1: Genau, das geht halt dann nicht. Andererseits muss man natürlich immer entscheiden, wann ist die Warnstufe wichtig. Ja. Ne? Also ich glaube, sowas ist hier nicht der Fall gewesen, aber äh, dann muss man natürlich trotzdem immer gucken, wer muss wie gewarnt werden. Aber äh, ja, war auf jeden Fall in der Hinsicht, wieder eine äh, spannende Woche. Sehr
0: ereignisreich auf jeden Fall.
1: Genau, ich würde sagen, ähm, ihr könnt das natürlich alles auch nochmal in Ruhe nachlesen und noch mehr, was passiert ist in dieser Woche äh, auf radioessen.de oder auch immer wieder ähm, die tagesaktuellen Meldungen in der radioessen-App. Ihr könnt natürlich auch äh, jetzt mach ich muss ich Werbung für mich selber machen. Ist auch ein bisschen komisch, ne? So Schwester Podcast Essen Soll ich im das Ohr. Machen? Ja, möchtest du sagen?
0: Ja, ich kann gerne erzählen, dass wir ja auch unseren Podcast Essen im Ohr haben mit <lacht> Persönlichkeiten aus der Stadt und Persönlichkeiten aus der Radio Essen Frühschicht. Und äh, ich habe gehört, eine sehr großartige Folge oh. mit Frühschicht Moderatorin Larissa Schmitz. Das kostet zehn Euro. <lacht> ähm, aber den empfehlen wir natürlich auch immer sehr gerne hier im Redebedarf, deswegen... ja
1: Also ihr könnt da gerne mal reinhören, falls ihr noch äh, nicht genug von mir bekommen könnt. Nein, Quatsch, aber zwischendurch, zwischendurch äh, nutzen wir natürlich diesen Podcast auch mal, um äh, einfach so ein paar bisschen mehr über uns hier preiszugeben, über die, die ihr jeden Tag im Radio hört. Also äh, wenn ihr da ein bisschen... Mehr Gelaber von mir möchtet, könnt ihr das tun. Ansonsten wünsche ich, wie gesagt, allen Spaß am Wochenende mit dem Super Bowl, Tobi. Oh ja, das, ne? äh, vielen Dank. Da kannst du gleich schön die Füße dann hochlegen und dich schon mal darauf vorbereiten, mental auf, äh, aufs Anfeuern. Und äh, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Nächste Woche dann wieder mit dem Pendant-Team, Angela Hecker und Fabian Schulenkoff. Wenn da nicht auch irgendein Ausfall ja, ist. Man weiß es brauchen. ja nicht, was Joschi jetzt hier eingeschleppt hat. Und äh, ja, damit danke, dass du da warst, Tobi.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne, bestimmt wieder. Und wir sagen Tschüss.
0: Tschö.